0: podcast Quảng Ninh. Quảng Ninh ra cảnh báo những thông tin nhiễu loạn về nhà ở xã hội. Bắc Giang tổ chức kiểm tra học kỳ 2 sớm để tăng cường chủ động phòng dịch. Cao bằng, ánh sáng tri thức từ những chuyến xe thư viện lưu động là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, thứ sáu ngày 21 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản gửi các địa phương về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội ra bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và có dấu hiệu trục lợi. Dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hạ Long được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022 thuộc địa bàn các phường Hồng Hải và Cao Thắng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh. Dù dự án đang trong giai đoạn triển khai, nhưng thời gian qua trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo xuất hiện tình trạng có đất lập tài khoản giả mạo nhà đầu tư dùng nhiều chiêu trò quảng cáo do bán. Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, hiện nay chủ đầu tư chưa ủy quyền cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua thuê căn hộ tại dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hạ Long. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cũng khẳng định dự án nhà ở xã hội thành phố Hạ Long chưa đủ điều kiện để bán cho thuê, khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội liên quan đến dự án trên. Từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 4, tại khu vực Quảng Trường 26 tháng 3, thành phố Hà Giang sẽ diễn ra Festival Khèn Mông Hà Giang và lễ hội văn hóa ẩm thực Ba Miền Bắc Trung Nam với nhiều hoạt động văn hóa ẩm thực độc đáo của Ba Miền. Đây là một không gian văn hóa có tính trải nghiệm và giao lưu rất hấp dẫn, đặc biệt là dịp để nhiều địa phương trong cả nước nói chung, Hà Giang nói riêng, có cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch. Sự kiện diễn ra vào thời gian cuối tuần hứa hẹn sẽ tạo nên một không khí lễ hội sôi động, giúp cho người dân Hà Giang và du khách được trải nghiệm sắc màu lễ hội đáng nhớ. Tại Hải Phòng, Lễ hội Văn hóa Dân gian Biển đảo Việt Nam và khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn Hải Phòng năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 4. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề Văn hóa biển đảo Việt Nam, Giá trị truyền thống và Khát vọng phát triển bền vững. Liên hoan trò chơi dân gian biển đảo, chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc lễ hội Biển Đồ Sơn Hải Phòng năm 2023. Đặc biệt, phần kết thúc chương trình biểu diễn nghệ thuật tổ chức tại quảng trường, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồi Sơn sẽ có màn bắn pháo hoa rực rỡ trong 15 phút. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, tôn vinh giữ gìn các giá trị di sản văn hóa dân gian miền biển. Số ca mắc COVID-19 tại Hải Dương gia tăng trong thời gian gần đây, nhưng nhu cầu mua thuốc điều trị tại nhà không cao. Đại diện các nhà thuốc cho biết, mặc dù số ca mắc COVID-19 trong tỉnh đang gia tăng, nhưng đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine nên triệu chứng nhẹ, chưa phải dùng tới thuốc đặc trị Stella. Thay vào đó, người dân chủ yếu mua thuốc thông thường để điều trị các triệu chứng như sốt, ho, rát họng. Một số bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Thông tin họ chỉ cần uống một số loại thuốc này kết hợp với súc miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý trong vài ngày là khỏi bệnh. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 369.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trước những diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh lịch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với kế hoạch. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 29 tháng 4. So với năm học trước, lịch kiểm tra đối với lớp 6, 7, 8, 10, 11 sớm hơn 10 ngày. Lớp 9 và lớp 12 vẫn theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm học. Đối với học sinh tiểu học, hoàn thành trước ngày 6 tháng 5, sớm hơn so với kế hoạch 15 ngày. Sau khi tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2, các cơ sở giáo dục, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, duy trì các hoạt động giảng dạy để hoàn thành chương trình giáo dục, đồng thời củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh. Lạng Sơ là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai chuyển đổi số gắn mã QR code biển tên đường phố công trình công cộng và khu di tích danh thắng. Đến nay địa phương này đã triển khai gắn QR code trên 497. Trong tổng số 525 tuyến đường phố, công trình công cộng, khu di tích danh thắng trên địa bàn 11 huyện thành phố, theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, việc gắn mã QR code biển tên đường phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn nhằm cung cấp thông tin cho người dân, khách du lịch khi lưu thông, tham quan dễ dàng nắm và hiểu về lịch sử văn hóa và công lao của người được đặt tên. Trong thời gian tới, Lạng Sơn tiếp tục nhân rộng, đạt mục tiêu 100% dán mã QR code tại khắp mọi tuyến, đường phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh. Mô hình xe thư viện lưu động đa phương tiện được Thư viện tỉnh Cao Bằng tiếp nhận từ tháng 11 năm 2019 do vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai với sự tài trợ của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup. Xe được trang bị hơn 4.500 cuốn sách cùng với máy tính sách tay, máy chiếu, TV, ghế ngồi, phục vụ đọc sách và xem TV. Từ năm 2022 đến nay, Thư viện tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 41 chuyến xe thư viện lưu động đa phương tiện tại phố đi bộ Kim Đồng, thu hút trên 6.000 bạn đọc phục vụ tại nhiều trường học, lễ hội, sự kiện lớn trong tỉnh. Đi đến bất cứ ngôi trường nào, xe thư viện lưu động cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình của đông đảo giáo viên học sinh. Hình ảnh các em ùa tới, háo hức chờ đợi cánh cửa xe mở ra, tíu tít chọn lựa, say sưa bên trang sách và luyến tiếc khi xe lưu động rời đi, chính là động lực để những chuyến xe tiếp tục hành trình đưa ánh sáng tri thức đến mọi vùng miền xa xôi. Hiện nay 100% các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều đang thực hiện tích cực mô hình trường học gắn với di sản. Đặc biệt, hai di sản là Hát Xoan và tín ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương đã được biên soạn đưa vào chương trình giáo dục địa phương của tỉnh Phú Thọ theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2021-2022 đã góp phần trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc. Đồng thời, các trường học trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết về bảo vệ di sản. Siêu tầm tranh ảnh, vẽ, sáng tác, tuyên truyền giới thiệu về các di sản văn hóa, phong tục tập quán đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động tham quan thực tế, các cuộc thi tìm hiểu về di sản, qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin podcast sáng nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.